0: Qué bueno, qué bueno estar aquí un domingo más y poder ser parte de lo que Dios está haciendo, no solamente en esta ciudad de Wimar, sino en, en la isla y en el mundo entero. Eh, Dios tiene un plan para ti mayor de lo que eh, tú crees a veces, solamente falta que lo, lo, lo tengamos fresco y lo, y lo creamos así. ¿Ya, ya hemos entendido el, el tema de este nuevo año? ¿Ya sabemos cuál es? ¿Ya lo hemos memorizado? ¿Y cuál es? Todo nuevo, todo nuevo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Todo Nuevo, de acuerdo? Cuidado que algunos están aprovechando ahí con... ¿Cómo es? Algunos están, me decían el otro día, oye, que iba en casa llegar a llegar a casa después del mensaje, le dijo a la esposa, oye, todo nuevo, ¿qué tal ese coche? Hay que cambiarle un coche nuevo, venga, casa nueve". Bueno, tranquilos, ¿eh? tranquilos, no se vengan arriba. Pero... Todo nuevo, que es, es todo nuevo? Bueno, sí, si una de las cosas que sigue nueva para este año, como iglesia hemos dicho, hay que dar ejemplo, no podemos poner un lema un tema y nosotros como iglesia no dar ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplo hemos dado? Bueno, en este año hemos una de las cosas que hemos hecho nuevas ha sido eh, que hemos cambiado de banco. Tenemos un banco nuevo en el que estamos haciendo ahora todas las cosas, ¿de acuerdo? ¿Lo digo por qué? Porque no nos hemos dado no ha dado tiempo a actualizarnos, nos hemos quedado un poquito atrás y aquí cuando ha salido el anuncio de la, de la cuenta donde podías hacer tus... Uh, tus Transferencias, tus nativos, lo que quieras. Eh, salió la antigua, no, o sea, la, la vieja, no salió la nueva, ¿vale? Así que no hagas, como yo que hice un, <ríe> una transferencia a otro sitio, no hagas transferencia a Caja 7. Borra eso de ahí, ¿verdad? Porque Caja 7 ha dejado de ser nuestra entidad bancaria y tenemos una nueva entidad bancaria, ¿de acuerdo? Al final los chicos están trabajando ya, el equipo de producción está trabajando para poner aquí la cuenta, así que si estabas ahí a punto de mandar la transferencia o si la has enviado perdón, pero te dará un error, te dirá que esa cuenta es inexistente o algo así y entonces ah, al final sí podrás tener la nueva cuenta aquí, aparecerá para que todo esté correcto, ¿vale? Esos son los problemas de las novedades, que uno se queda... ¿Te pasa en el, en el año cuando llega enero que pones 1 bueno, uno, uno de enero del 23? <ríe> todavía tu mente se ancla en el pasado, ¿verdad? Y nos cuesta... ¡Ay, no, que ya es el 24! ¿Cuántas veces hemos tenido que cambiar la fecha de algún escrito, de algún email o, o de algo así, ¿verdad? Nos quedamos en lo de atrás. Bueno, y estamos hablando de eso, estamos hablando en estos tiempos, eh, en, esto, en este tiempo del mensaje que... Eh, por cierto, pues, no son nuestros mensajes, son los mensajes del Señor, ¿verdad? Hasta ahora le hemos dado alabanza, le hemos dado ofrendas, le hemos dado mucho, pero Él quiere darnos también. Y este es el tiempo donde, donde apartamos un, un tiempo para poder, a través de este mensaje que está basado en la Palabra de Dios pues eh, dejar que Él nos hable, que sea la palabra de Dios la que tome el, el lugar central en nuestras vidas y la que sea, eh, sea esa voz que susurre a nuestros corazones, que susurre a nuestras mentes y nos ayude para cambiar, para mejorar, para estar a, en sintonía con eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Porque estoy convencido de que Dios quiere hacer algo en mí, de que Dios quiere hacer algo en ti en este nuevo año 2024, que ya, bueno, ya vamos por febrero, ¿eh? esto avanza que... Avanza que, que da miedo a la velocidad a la que vamos. Pero bueno, sin más dilación, sin más introducción, entonces eh, hemos dicho el domingo pasado, lo vuelvo a repetir para aquellos que no estaban, eh, vamos a basar la mayoría de los eh, del año o de los mensajes de este año en un libro de la Biblia del Nuevo Testamento, eh, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De acuerdo? Vamos a estar cada domingo... Eh, o bueno. La mayoría de los domingos basando los mensajes sobre este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, un capítulo cada domingo como veníamos haciendo ya el año pasado con otros libros. Así que hoy que es el primer mensaje después de la introducción del domingo anterior, ¿qué toca? Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, ¿de acuerdo? Vamos a repasar un poquito pues como siempre, ¿no? No da tiempo a verlo todo detalladamente y exhaustivamente porque si no estaríamos aquí cinco horas y no es la idea. Pero bueno, de alguna manera sacamos o pedimos a Dios que, que nos dé, los que compartimos desde aquí, que nos dé esa idea de, de ese capítulo que más toque nuestros corazones y que sea más necesario para a nosotros en esta mañana. Así que pues en eso es lo que, eh, lo que me dispongo, lo que pido al Señor que, que haga a través de mí en, en esta mañana, ¿verdad? Que lo que yo vaya a compartir de este capítulo sea algo que, que, que me aporte, que te aporte, que me cambie, que te cambie, que nos ayude ¿verdad? a cumplir su voluntad. Eh, habríamos el año pasado, el, el domingo pasado eh, con un versículo que le hemos puesto como la, el, la base eh, de, de este lema o de este tema nuevo del, del año, todo nuevo. Eh, ¿Os acordáis cuál era? Porque algunos así lo dijeron en alto y todo, ¿verdad? Yo pedí que lo íbamos a memorizar incluso. ¿no? Algunos durante la semana han podido memorizar Segunda de Corintios 5, 17, ¿alguien se ha animado con esta tarea? Si no, pues anímate, ¿verdad? Tenemos todo el año para aprenderlo. No digan que les exijo mucho. Todo un año para un versículo, no es nada, ¿vale? Y algunos ya lo saben. A ver, ¿qué va a aparecer aquí? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. De acuerdo bien nuestro lema. Todo nuevo, todas son eh, hechas nuevas. Y al recibir a Jesús, realmente esto es una realidad en nuestra vida. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos... Eh, personas nuevas, somos criaturas nuevas, lo antiguo pasó lo que hiciste en tu vida pasada, Jesús no importa, yo cuento a partir de ahora y yo no voy a, te voy a tomar en cuenta todo lo mal que hiciste en tu vida, yo te cuento a partir de ahora, tus pecados han sido perdonados tienes vida eterna, tienes herencia en los cielos, tienes eternidad y todo es nuevo y empezamos a vivir de una manera nueva y, y todo es, es nuevo y cuando yo hablo entonces de a, a creyentes de que Dios quiere todo nuevo y uno dirá, pero no, no lo hizo ya Jesús todo nuevo cuando vino a mi corazón, como que otra vez todo nuevo, ¿verdad? Ah, y, y parece un, un pensamiento lógico, pero la verdad es que lo nuevo deja de ser nuevo si no nos dedicamos a renovarlo, decíamos el domingo pasado, ¿no? El, el último modelo de coche, el nuevo, el más nuevo, dentro de cinco años no es ni último modelo ni es nada, es un modelo antiguo, porque fue nuevo en su momento cuando salió, pero si no hacemos algo, eh, el, pues el factor tiempo y demás... Eh, Deja, hace que esa cosa deje de ser nueva eh, y es, esto ocurre lo mismo con nuestra vida, aunque Dios ha hecho todas las cosas nuevas pero Dios quiere seguir en sus tratos con nosotros a, haciendo cosas nuevas en nosotros y si nos anclamos a la realidad de que no yo ya fui nuevo el día que Jesús me, eh, pues vino a mí y yo ya no tengo que hacer nada estoy cometiendo un error porque necesito renovarme, di conmigo renovarme y no lo no que lo diga yo pero el, el, el apóstol Pablo también apoya esta idea cuando en, en su libro a los romanos dice esto en el capítulo 12 y el versículo 2, un versículo que también ha sido muy uh, pues compartido desde aquí el frente y quizá ya te suena familiar. Fíjate lo que dice este versículo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas que Nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces... Y solo entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, Pablo está diciendo, si quieren conocer la voluntad de Dios para su vida, necesitan convertirse en personas nuevas. Pero ojo, no se lo está diciendo a personas que todavía no han recibido a Jesús, se lo está diciendo a la iglesia. Es la carta a la iglesia en Roma. Y les está tratando como hermanos, como personas nuevas. Aunque habían, eran nuevas en Cristo, lo viejo había pasado, todo había sido hecho nuevo en su interior. Aún así le dice, dejen que Dios les convierta en personas nuevas cuando ustedes transformen su manera de pensar. O sea, es, es un proceso que no se va a terminar. Cada día podemos seguir renovándonos en algo. Cada día Dios quiere renovarnos algún aspecto de nuestra vida. Su amor, dice que el amor de Dios es nuevo cada mañana. Él no, él no funciona con el amor de ayer. El amor que te dio ayer estuvo muy bien, pero Él te quiere dar hoy un amor nuevo, una gracia nueva, una fidelidad nueva. una Sus atributos, Él los renueva cada día para ti para mí. Y Él quiere que andemos tú y yo, como iglesia y como individuos, en esa idea de «eh, hey, yo no puedo vivir en base a lo de ayer». Hoy es un nuevo día, yo tengo que renovarme por completo y tengo que cambiar maneras de pensar para que si Dios va a hacer algo nuevo, yo quiero ser capaz de entender eso y ir a su ritmo para no quedarme atrás de lo que Él quiere hacer. Y la idea de ver el libro de Hechos es un poco ver esto. Lo importante que es que, o que fue que los discípulos fueran capaces de ver lo nuevo que Dios estaba haciendo en ese entonces, porque eso ha afectado directamente a que tú y yo estemos aquí hoy de no haber sido capaces de haber visto a los nueve o si hubieran quedado, no, ya Jesús fue nuestro maestro, ya no necesitamos nada más, seguramente tú y yo no estaríamos aquí. Hay que cada día colaborar con Dios y renovarnos, um, renovarnos, por así decirlo. Una de, las una de las mayores novedades, por así decirlo, que, que Dios quería hacer en, en, en el tiempo de los apóstoles era cambiar su interacción con ellos y con la humanidad. El libro de, de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que Dios habló en muchas ocasiones y de muchas maneras distintas por medio de sus profetas. Pero en nuestros últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, dice el autor de Hebreo. ¿Sí? Imagínate el pueblo de Israel diciendo, a ver, no, aquí como durante años la manera en que Dios habla es a través de profetas. Así es como Dios habla a su pueblo, así es como Dios lo ha hecho durante siglos y probablemente lo va a seguir haciendo así. Y algunos se agarran hasta eso porque Dios no cambia. Es cierto, Dios no cambia su esencia, pero sí cambia sus tratos. Este versículo dice, durante un tiempo él habló de muchas formas y en muchas ocasiones por medio de profetas, es verdad, pero llegó un momento en que Dios dijo, voy a cambiar la manera en que quiero hablar a mi pueblo ahora y voy a hablarles de una manera más excelente, más clara, distinta. Y guardó silencio 400 años, donde dejó de dar palabra por medio de los profetas. Todos esperando, bueno, ¿y dónde estarán los profetas? Hace ya 100 años que no nos dicen nada de parte de Dios. ¿Qué habrá pasado? Estarán mal los profetas. Y pasaron 200 años, y pasaron 300. Y pasaron 400, y los profetas estaban callados. Y no había voz por ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios... Iba a cambiar la manera de hablar, ya no quería hablar a su pueblo por, por profetas, dijo ahora le voy a hablar por mi, por mi hijo, voy a enviar a mi hijo a la tierra y va a ser el mensaje más contundente que quiero darles. Ahora eso no significa que entonces ahora sí ya va a ser por siempre, la manera en que Dios va a hablar va a ser por el hijo. Bueno, en este momento que vamos a leer ahora en el libro de los hechos, es ese cambio en el que Dios va a cambiar de nuevo la manera en que él quiere actuar, hablar a, su, a la humanidad, a su creación. Y este mensaje lo he titulado, superando obstáculos para recibir lo nuevo. Quiero que veamos en este capítulo de Hechos dos obstáculos que deberíamos superar para entender, para abrazar eso nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas superando dos obstáculos. Vamos a, vamos a meternos, de hecho, a, en el libro de los hechos, valga la redundancia, capítulo 1, y voy a leer los 11 primeros versículos. ¿verdad? Este es el trozo de todo el capítulo en el que me quiero centrar en, en esta mañana, y lo voy a ir leyendo, y a medida que lo voy a ir leyendo me voy a ir parando y comentando un poquito a, los versículos a, y, y llegando a estos dos obstáculos que os digo que, que deberíamos Reconocer y superar para uh, entender qué es eso nuevo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Como digo, entonces, Dios había hablado por, por profetas, Dios había hablado por Jesús, pero estaba a punto de, se estaba cociendo un nuevo cambio en la manera en que Dios quería tratar con, eh, con su humanidad. Y en este capítulo 1 uh, lo vamos a ver, y eso es la transición de Jesús a esta nueva manera. Y fíjate lo que dice, eh, cómo empieza este libro. Eh, por cierto, el autor es, es Lucas, es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, pues ese es el mismo autor que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y se lo escribe a esta persona, un tal Teófilo, un hombre de influyente, le dice, Teófilo, en mi primer libro, o sea, en el Evangelio de Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después... De haber dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. ¿De ¿Verdad? Le dice que en ese primer libro ha estado hablando de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue llevado al cielo. Y fíjate qué interesante. Dice, después de haberle dado a sus apóstoles instrucciones adicionales por medio de alguien. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ya como, como cuando en el fútbol, o en, en los partidos, en los equipos, cualquier competición, hay alguien en el banquillo y, y, y el entrenador le llama para que pase al, camp, al campo, ¿verdad? ¿Qué le dice antes? Chico, calienta, ¿eh? es calienta que sales. Y como que ya se sale a la banda y empieza a hacer ya sus, sus ejercicios ahí para que no le den su... ¿eh? Empieza a calentar un poquito para no salir de frío. Y yo veo, yo veo, de alguna manera veo esto aquí con el Espíritu Santo. Como que ya Jesús estaba ahí. O oh, Dios, hey, calienta que, que viene el relevo. Calienta que viene el cambio. Porque en ese tiempo adicional, cuando Jesús se presenta después de resucitar a sus discípulos durante 40 días, dice que les empieza a dar instrucciones y hablar. Y ya lo hace por medio del Espíritu Santo. Recordar también que la Biblia dice que Jesús resucitó de la muerte por el poder de quién del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo resucitó a Jesús de los muertos... Entonces, no era una figura que ya estaba así activa en medio de los discípulos, medio, no, no era una figura con la que estaban habituados a relacionarse. Aquí era Jesús el, el, el que había usado, el, el tiempo era el tiempo de Jesús, por así decirlo, era el que había estado activo en esa tierra. Pero aquí se estaba cociendo este cambio. Ya el Espíritu había resucitado a Jesús, le había dado instrucciones adicionales por medio de Jesús. Y el versículo 3 dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les mostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Ay, y la fuerza motora en Jesús, en, en todo esto, en las pruebas que estaba dando y los mensajes que les estaba diciendo era el Espíritu Santo. Ya le estaba de alguna manera impulsando a Jesús en esos 40 días hasta que finalmente ascendió al cielo y, y, y se fue, por así decirlo, ¿no? de, de manera... ...física de esta, de esta tierra... ...y en uno de esos, de esos días... ...en uno de esos 40 días... ...en el que Jesús estaba hablando... ...a través del Espíritu Santo... A, ...a sus discípulos... ...les dice esto... ...el versículo 4 ...una vez... ...mientras comía con ellos... ...les ordenó lo siguiente... ...no se vayan de Jerusalén... ...hasta que el Padre... ...les envíe el regalo que les prometió... ...tal... ...como les dije... ...antes... Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados, di conmigo, con el Espíritu Santo. ¿Ves ahí el lenguaje del pasado y del presente? Juan bautizaba en el pasado. Antes había un bautismo, era un bautismo de Juan, era un bautismo de Nahua, pero ahora... Va a, ser un, va a ser un bautismo diferente. Jesús en un día les está hablando sobre, fíjate lo que le dice, no se vayan de aquí porque el Padre les va a dar, o, o les voy a dar el regalo. Eh, yo, no sé cómo enfocar esto, a, hay veces que, no sé si será el lenguaje de amor de cada uno, pero el regalo como que es una palabra muy convincente en muchos momentos, ¿no? No sé si como padre te ha pasado esto a veces con tus hijos, que usas eso de los regalos para intentar, intentar que colaboren, ¿no? Como que el hecho del regalo es algo atractivo en muchas ocasiones. Hijo, venga, vamos a ver que te voy a dar un regalito. ya es como que, ah, si hay un regalito por medio, venga, a ver, ¿y qué es? No, lo lógico es, ¿y qué regalito es, papá? ¿Y qué me vas a regalar? ¿Y qué me vas a comprar? ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez le has prometido un regalo a tu hijo y no se puede aguantar de que le digas lo que es? Me reía porque hay veces que, que, que no funciona como en el caso este. También he vivido eso con mis hijos. A veces estaban enfuscados en una cosa y yo, mira un regalito. Y era como si le hubiera caído en un oído y le hubiera salido por el otro. No, pero papá. Y, y te llevan a lo que él se estaba queriendo hacer. No, pero que si esto yo te doy un regalo. No, y como que eso del regalo como que no lo oía. Estaba enfuscado en algo y él quería trabajar en ese algo. Bueno, ese segundo caso es lo que está pasando aquí. Jesús les habla, chicos, ¿verdad? Les está diciendo... Eh, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como yo lo dije Juan bautizaba de una manera pero ahora yo les voy a bautizar o van a ser bautizados de otra manera van a, van a ser bautizados en el Espíritu Santo ¿Y, ¿y tú qué crees que en ese momento entonces hubieran dicho los discípulos? para mí yo creo que hubiera sido más interesante ¿cómo? ¿cómo Jesús? o sea ¿dónde nos tenemos que quedar? En Jerusalén, chicos, ah, ok, y, y no podemos salir a ningún lado, no, no, se quedan en Jerusalén, no vayan a ninguna otra ciudad, oye, y ese, el, qué re, ese regalo, ese, ¿cómo es eso del, del bautismo? Del, porque Juan bautizaba con agua, esto también es con agua, yo me imagino como que el diálogo debería haber ido por ahí, los discípulos intrigados en, que, en querer saber qué es eso nuevo que Dios, o, eh, Jesús en este caso les está diciendo que va a ocurrir pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que no es el caso, que lejos de estar como ilusionados o queriendo saber lo nuevo que Jesús les está de alguna manera anunciando, fíjate lo que sucede. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, ¿cuál es el regalito?, ¿cuál es el regalito?, <risa> ¡Dínoslo, porfa, porfa! No, no, no dice eso. Le preguntaron con insistencia, ¡Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino! Y yo me dije, ah, me quedo así como Jesús, me imagino a Jesús diciendo, no lo pillan, tío. ¿Cómo que, a ver, les estoy hablando de lo nuevo, les estoy hablando de lo que viene y los tíos me salen aquí con, con, con patatas. O sea, ¿qué? ¿Qué? No, o sea, ¿qué? además lo preguntaban con insistencia es como si, pues lo que digo, ¿no? eso del regalo hubiera entrado por un oído y les hubiera salido por otro, le daba igual o donde se tenían que quedar o dónde no se tenían que quedar cómo iba a ser el bautismo, cómo no se iba, iba a ser el bautismo Les dio un poco lo mismo ¿por qué? porque ellos estaban obstecados en una cosa, Señor queremos saber queremos saber otra cosa y como queremos saber otra cosa no nos importa lo que tú quieras ofrecernos lo que queremos es saber lo que nosotros queremos saber y luego no lo que tú nos quieres ofrecer. ¿Te suena familiar? ¿De alguna manera un poquito esto? ¿Un poquito familiar? Que a veces Dios está queriendo trabajar ahí y uno quiere... Está interesado en otras cosas. Me, me llama la atención la, la frase esta. Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Estaban interesados en ellos mismos, estaban interesados más en ellos mismos, en su propio reino, que en lo que Dios, en lo nuevo que Dios estaba queriendo hacer en medio de ellos. Y para mí ese es el primer obstáculo de estos dos que he dicho, primer obstáculo que hay que superar, que tenemos que superar como iglesia y como individuos para recibir lo nuevo que Dios quiera darnos. Ya sea un bautismo, ya sea lo que Él quiera darnos, yo no sé lo que será pero seguramente Él tiene algo nuevo para ti, Él tiene algo nuevo para mí y tiene algo nuevo para nosotros como iglesia. Pero ¿cuál es el primer obstáculo que debemos salvar? No caer en estar ocupados, preocupados, queriendo saber las cosas que tienen que ver con nuestro propio reino. ¿Cuál es tu reino en esta mañana? Mateo 6.33 dice, Jesús lo dijo en ese momento igual, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero qué fácil es querer buscar nuestras cosas antes que su reino. Qué fácil es caer en buscar lo que, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me interesa, lo que siento que necesito, lo que, lo que me, es interesante para mi familia, lo que va a ocurrir en mi trabajo, si me van a renovar, si no me van a renovar, si mi economía va a ir mejor, si va a ir peor, si me vas a bendecir, si me vas a dar este ministerio u otro, si, Señor, mi reino, mis cosas, ¿qué hay de todo eso? El señor, dicen, no te preocupes, yo me ocupo de todo eso. Tu papel es buscar primeramente... O por encima de todo, como dice la reina, la traducción viviente, mi reino. Cuando tú buscas mi reino por encima de todo, yo te voy a dar las demás cosas. Es más, no te va a importar qué va a pasar con Israel o qué no va a pasar con Israel. Porque yo tengo algo mucho más grande que darte que aquello en lo que tú estás ocupado y preocupado. Pero si nos obcecamos, si no dejamos de pensar en nuestro propio reino, es difícil que podamos recibir lo nuevo que Dios quiere darnos ese bautismo que quiere darnos, ese X cosa que quiera darnos. Porque a veces lo que Dios nos quiere dar no es lo que nosotros queremos o no es lo que más queremos, pero sí es lo que más necesitamos. Sí es lo que más nos conviene. Aunque a nosotros nos parezca que no. Y en este momento eh, era clave que los discípulos entendieran esto. Porque, porque el plan de Dios para futuras generaciones Pasaba porque ellos fueran conscientes de que tenían que trabajar primeramente para Dios y no para su propio reino no para sus propias cosas, no para lo que iba a pasar con su nación. Claro, se habían quedado anclados en lo que históricamente todo Israel había esperado durante siglos. Un Mesías que viniera y les liberara de la, de la esclavitud de, de los opresores y les pusiera como nación sobre todas las naciones para ser modelo y ejemplo de, una, de cómo Dios trata con su pueblo y tener la supremacía sobre... Eso era lo que ellos esperaban. Era como un Mesías, eh, por así decirlo, guerrero, dictador, que les pusiera así en ese lugar de dominio sobre todas las naciones no habían entendido que el plan pasaba por otro lugar así que como durante años habían vivido con esa expectativa estaban proyectando esa expectativa sobre Jesús y Jesús quería darles lo que realmente necesitaban y estos están anclados en pero a ver tú ya te vas tú has estado aquí tres años y nosotros vemos que Roma todavía sigue aquí todavía no hemos sido liberados de estos tiranos todavía nos están explotando todavía estamos sometidos entonces qué clase de Mesías eres eso es lo que estaban diciendo con esa frase. Por eso le decían insistentemente, Señor, que tú ya te vas y aquí no ha pasado nada, que estamos igual que estábamos, Señor. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nuestra nación? Entonces las promesas que ha dado no valían, eran mentiras, ¿o qué está pasando aquí? Porque estás a punto de irte. ¿Nos has engañado, Jesús? Insistentemente le decían, a ver, respóndenos a esto, esto es lo que nos interesa. Y Jesús está diciendo, está muy bien, pero yo no voy a dar lo que os interesa primeramente, os voy a dar lo que necesitáis. Si queréis ser discípulos míos, si queréis ser seguidores míos, si queréis tener cabida en lo nuevo que yo estoy haciendo, si queréis ser parte de lo que sucederá en el mundo, tenéis que aprender a colaborar con mi reino primeramente y dejar esas preguntas particulares en un segundo plano. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? Qué fácil es querer trabajar por nuestros propios reinos. Qué fácil es preocuparnos por, por nuestras propias cosas, por lo que nos, nos atañe, por lo que sentimos uh, de cerca en, en, en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo reacciona Jesús a esta insistencia de los discípulos de, a ver, pero, pero el reino nuestro, ¿qué va a pasar con Israel? Dinos, 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 Jesús. Como papá, ya llegamos, papá, ya llegamos, ¿cuándo llegamos, papá? <ríe> en uno de esos viajes con tus hijos, ¿no? De pequeños, en el coche. Ya llegamos, ¿y cuánto queda? ¿y cuánto queda? ¡Ya! Cállense, <ríe> Jesús, dinos, dinos, dinos bueno, Jesús era más paciente que, que yo como padre y en el versículo 7 les contesta en el versículo 7 Jesús contesta a estas incesantes preguntas y mira cómo lo hace solo el padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo palabras duras, ¿no? Cuando uno está queriendo algo y no, a ti eso no te, importa, no te, no te interesa. No te lo voy a decir. Ay, es duro, ¿no? Imagino, me pongo en el pellejo de, de ellos. Pero es como una manera de decir, ok, eso no es lo importante, ¿eh? pero vamos al asunto que no se pueden perder. Pero, ese es el pero del ocho. Están preocupados ahí, pero, chicos, vuelvo a lo que iba. Pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes... Y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Imagínate, los discípulos estaban queriendo saber qué iba a pasar con Israel, estaban preocupados con su nación, estaban preocupados por algo chiquitito. Y Dios aquí les tiene que decir, chicos, olvídense de lo que están queriendo saber. Vamos a lo que necesitan saber, vamos a lo que necesitan recibir, que es el bautismo del que les he hablado, es este poder que va a venir sobre ustedes. ¿Por qué? Porque lo nuevo que yo voy a hacer, o para lo nuevo que yo voy a hacer, necesito que colaboren, necesito su ayuda. Lo que yo voy a hacer, lo nuevo que yo voy a hacer, les involucra a ustedes. Y si no son capaces de poner su atención en esto, vamos a meter la pata. Lo que yo quiero darles es mucho más grande que una nación. Su plan es, están pensando en chiquitito, están pensando en Israel y yo estoy pensando en el mundo. Es como si Dios les dijera eso. Mi plan para ustedes es mucho mayor que el que ustedes tienen en mente ahora mismo. Su plan es muy limitado, su plan es muy chiquitito. Yo quiero que colaboren conmigo en algo nuevo que es mucho mayor que lo que ustedes tienen en mente. Así que de nuevo les centra les lleva, les saca de, de, de su mundo, de su reino para volver a traerles al asunto central que Jesús quería que entendieran sí o sí ¿por qué? porque este relevo en los tratos de Dios con la humanidad estaba a punto de cambiar Jesús iba a ir definitivamente y ya no iba a ser Jesús el agente que Dios iba a usar para hablar al mundo para dirigir al mundo y ahora iba a ser este relevo del Espíritu Santo que estaban a punto de recibir pero para recibirlo había que hacer algo Tenían que ir al lugar, tenían que quedarse en Jerusalén. Imagínate que si hubieran ido a otros lugares y no se hubieran quedado en Jerusalén, no hubieran colaborado, no hubieran recibido lo nuevo que Dios tenía que darles. Por eso era importante para Jesús. Este momento es crítico, es clave en la historia, en el desenlace del cristianismo. Ellos tenían que entender lo nuevo que Dios quería hacer. Pero qué difícil es a veces entender lo nuevo cuando nos anclamos a lo viejo, cuando miramos por nuestros propios reinos, porque no somos capaces de ver lo grande. Seguimos pensando en nuestra mentalidad chiquitita, que eso es lo importante, que eso es lo grande. Cuando Dios dice, no, yo tengo algo muchísimo más grande que lo que tú te imaginas. Tú piensas en una nación, yo pienso en todo un mundo. Y creo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. No somos capaces de ver eso nuevo que Dios tiene para nosotros. Ese regalo, ese poder que Él quiere darnos. Y seguimos preocupados con cosas de, ay, mi trabajo, ay, mi... Y Dios dice, eso son cosas chiquititas. Tú, preocúpate por mi reino, preocúpate por entrar en lo nuevo que yo quiero hacer y verás como todo eso te va a dejar de preocupar, te va a dejar de importar, porque vas a ver que estás embarcado en una tarea mucho mayor que lo que tú crees que puedes hacer si me dejas que obre en tu vida. Versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en la que lo vieron irse. Este es el segundo obstáculo que debemos superar si queremos recibir lo nuevo que Dios quiere darnos. Lo he llamado una vida contemplativa y carente de acción. Querer una vida contemplativa y carente de acción es el segundo obstáculo que se interpone en que tú y yo podamos vivir en lo nuevo que Dios quiere. Quiere darnos. ¿Te das cuenta cuál era la preocupación de ellos? Primero querían saber. A ver, queremos saber, Jesús, ¿qué va a pasar con Israel? Respóndenos. Queremos que nos enseñen, danos una clase magistral. Queremos el conocimiento. Y luego cuando Jesús se va, están ahí, ¿qué hacen? Se quedan a verle, se quedan contemplando a Jesús. Ahí, Ay, mira, ya se va, ya se va. Y yo me imagino a ellos atónitos diciendo, no, pues sí, pues ha ido, pues... Pero mientras, mientras pensaban o no pensaban, mientras veían y no veían, la realidad de sus vidas era que estaban, como Parados. La realidad de sus vidas era que estaban parados. Y uno dirá, oye, no, pero eran muy bíblicos, ¿eh? Aquí los apóstoles fue cuando más bíblicos fueron. Y dirá, ¿por qué? Hombre, porque ya lo dice la Biblia puestos los ojos en Jesús autor y consumador de la fe ¿no dice eso la Biblia? pues aquí estos estaban siendo superbíblicos, tenían puestos los ojos en Jesús, no los quitaban Uf, así como cuando se va un globo que intentas saber si le ves uh, hasta el infinito y más allá ¿tenían puestos los ojos en Jesús? sí, pero ese versículo está puesto en medio de una carrera estamos corriendo y en la carrera tenemos que poner nuestros ojos en Jesús en la carrera, no en la paradera <risa> ¿Verdad? La vida cristiana es una carrera, no es una paradera. Y por muy bíblico que tú lo quieras hacer ver y decir, no, esperas que yo necesito un tiempo para contemplar, no esperas que yo necesito un tiempo para saber, no esperas que yo, si mientras tú esperas y esperas estás parado y lo que Dios quiere hacer no se está pudiendo cumplir. Nos gusta la vida contemplativa. Nos gusta irnos a ese lugar. No, es que yo necesito prepararme. Yo sé que hay muchas cosas que hacer en la iglesia, Juan Ángel. Yo sé que a veces me propones hacer cosas, pero es que no me siento preparado. Primero me tengo que preparar. O sea, lo que me estás diciendo es que te da miedo, probablemente, empezar a ponerte, a ensuciarte las manos. A veces, si somos honestos, nos, nos ha pasado. A mí me ha pasado. Ha habido cosas que sé que Dios está queriendo demandar de mí y hacer conmigo, pero la verdad es que me da miedo. Porque no sé que pueda significar eso porque no sé lo que me pueda uh, repercutir no sé lo que me lleve a, a si tenga que dejar algo no sé si ten... y esos miedos me atenazan y prefiero decir no no a ver un, un otro estudio bíblico <risa> quiero conocer más a Jesús porque es que si no imagínate que sirviéndole pues es... ¿Mm? y empezamos a inventar excusas las que tú quieras pero la realidad de la vida y de la vida con Dios es que eh, la acción no puede faltar. No estoy diciendo con esto que no sea importante hacer estudios bíblicos, no estoy diciendo con esto que no sea importante tener tus tiempos de meditación, de, de contemplar a Dios. Esa, hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. nuevo nos refresca, nos ayuda. Por supuesto que sí. El problema es cuando eso es lo único que conforma nuestra vida espiritual. Y cuando se trata de hacer y de realmente ir a por el poder y hacer lo que Dios nos ha dicho, ahí es cuando eh, nos metemos a todo eso como excusa para no entrar a lo que realmente Dios quiere darnos. Y es que vayamos a ese lugar o que nos quedemos en ese lugar donde vamos a ser investidos con un poder para hacer algo. Sí, porque es lo que hemos leído antes. Vayan ahí y dice, y recibirán poder... Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿De acuerdo? O sea, no, no, no recibirán el poder para decir, wow, ya tengo el poder. No, oh, qué guay. Ahora pues mira, ahora yo no sé, voy a hacer un. Voy a dar un curso sobre lo que es esto del poder. Voy a, yo qué sé. No, no, el poder es para usarlo. El poder es para salir ahora a las calles y decir a la gente, hey, yo creo en Jesús. Hey, yo tengo una relación con Él. Hey, ¿sabes que hay una manera diferente de vivir? Oye. Aquello que Dios te lleve a hacer. Poder para hacer, poder para servir. Y este orden es importante. Este orden es importante porque muchas veces nos queremos también pasar a la acción sin primero haber recibido lo que Dios tiene que darnos. Este orden es importante. Dios quiere que tengamos ese encuentro donde Él nos va a dar algo y enseguida pasemos a la acción con ese algo. Cuando no hemos recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, es más fácil quedar separados. Es la tendencia del, del, del ser humano, es decir, no, pues me paro, porque, porque eso? Porque te da miedo, porque, porque no te sientes capaz, porque tienes inseguridades, porque mil cosas. ¿Sabes lo que rompe todo eso? Las inseguridades, el, 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 todo, el, el miedo, todo aquello que tú tengas, el poder del Espíritu Santo. Te va a ayudar a ser testigo, te va a ayudar a hablar, te va a ayudar a romper tus miedos, te va a, te va a ayudar a, a salir de tu, de tu zona de confort. Te va a ayudar a, a aquello que tú necesites si en tu intención o si tu intención es servir al Señor, entrar en eso nuevo que Él tiene para ti y no aferrarte a las cosas uh, de tu reino. ¿Sabes que Testigo, la palabra testigo, ¿sabes de, de, de cuál es? En, en, en el idioma Original en, en este caso en griego ¿me seréis testigos? ¿saben lo que estaba diciendo Jesús? en este contexto ¿y seréis mis testigos? tenéis que estudiar más ¿no? han dicho que no había que estudiar ¿No? testigo, la palabra para testigo es la que se usa para mártir realmente es la palabra mártir y seréis mis mártires ¿qué tal te cae eso? ah no, no Juan Ángel yo había entendido otra cosa de eso de, de ir a la iglesia y de ser testigo yo había entendido otra cosa eh, no sé lo que hemos entendido pero realmente eh, la palabra es esa es alguien que da testimonio de lo que ha sucedido y, y por ese testimonio te puede pasar cualquier cosa la pregunta es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dar por ser testigos? ¿O por ser mártires? Ah, no, si me cuesta esto ya no. A veces como que medimos el precio con Dios, ¿no? Ah, no, Señor, es que depende de lo que esto me vaya a costar. Y por eso a veces no hacemos cosas. Porque estamos como negociando con Dios, midiendo, a ver, pero dime qué me va a costar. Entonces yo ya calculo. Y, y en la Biblia te encuentras un montón de casos así con Jesús. Oye, tú ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven, ven a hacer cosas conmigo. Bueno, sí, sí, te seguiré, Señor, pero primero deja que entierre a mi padre, ¿no? Lo, lo voy a hacer, pero ya así, eso, más adelante. Ahora tengo cosas que hacer. Eh, por cierto, no es que el padre estuviera muerto y lo único que faltaba era enterrarle y Jesús fuera así de que, porque le dice, no, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Jesús no estaba siendo desconsiderado con una persona que hubiera fallecido. La intención en de ese, de ese versículo es, Jesús, espérate, que ya cuando se muera mi padre ya te seguiré. A lo mejor el padre tenía 40 años y estaba trabajando en el campo, ¿vale? Es ese es el sentido. Señor, espérate, allá cuando mi padre sea mayor, cuando yo, ya, ya, ya veré si en algún momento de estos te sirvo. Cualquiera que mirando pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de seguirme. A veces hacemos eso, ay, pero es que, ay, ay, me estoy... Nos entran los miedos, nos entran los temores, queremos volver a lo que hemos dejado. Es una constante. El, el, el joven rico que se acercó a Jesús, sí, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser tu seguidor? Pues haz esto, haz eso, ya lo he hecho todo. Ok, pues vende todo lo que tienes y sígame. Uf, hasta ahí no llego. Ese precio es demasiado. Cuando Jesús nos llama a ser testigos, nos está llamando a darlo todo por él. Y ahí es donde nos entra el miedo. Y como nos entra miedo, por eso no, primero hago un estudio bíblico en la iglesia, primero voy a la oración, pero que no cuenten conmigo. Ni en la iglesia ni Dios, por así decirlo. Que yo hable a mi compañero de trabajo, no, no, todavía no estoy preparado. Que yo vaya a mi familia y le diga que voy a la iglesia, no, todavía no estoy preparado. Todavía. Ten... Pero nunca vas a estar preparado, esa es la verdad. La verdad es que nunca vamos a estar preparados o nos vamos a considerar preparados para lo que Dios nos pide hacer. Pero eso es como decía Natalia, entra la cuestión de la fe. El reino de Dios es un reino que se basa en la fe, no se basa en, en el cálculo. Se basa en el decir, Señor, aquí estoy, confiado en que Tú me vas a ayudar a hacer eso que yo creo que no soy capaz, honestamente. Pero aquí estoy, como sea, aquí estoy. Pero por eso el orden es importante, recibiréis poder. Y cuando ha venido el poder sobre vosotros, entonces me seréis testigos. Entonces me seréis mártires, es imposible... Tener una medida de martirio en nuestra vida, sea cual sea la medida esa, si no hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y este era el cambio que, que en este momento los discípulos tenían que entender. Jesús ya no iba a estar ahí para ayudarle, Jesús ya no iba a estar ahí para enseñarle, Jesús ya no iba a estar ahí para consolarle, Jesús no iba a estar ahí para nada. Pero Jesús iba a estar ahí a través del Espíritu Santo. Y le dijo, la manera en que ahora Dios va a hablar con la humanidad y va a tratar con la humanidad ya no es a través de mí, yo ya he cumplido mi, mi, mi función, en la cruz Él lo dijo, consumado es, he terminado lo que tenía que hacer, pero la labor de Dios no se ha terminado, se ha terminado mi labor como Jesús aquí en la tierra, pero Dios sigue su labor a través de la tercera persona, de la Trinidad, del Espíritu Santo, que Él va a venir, estaba a punto de venir, estaba unos días de venir y hacer ese relevo tan trascendental para la historia del cristianismo. Qué importante es que los discípulos, a pesar de los pesares, entendieron esto y colaboraron con esto y no se fueron de Jerusalén. Y en el capítulo 2, que veamos el, el domingo siguiente, vamos a ver cómo eso ocurre y cómo realmente Dios le da ese regalo y cómo gracias a eso es que tú y yo hoy estamos aquí. ¿Te das cuenta lo importante que es colaborar con lo nuevo que Dios quiere hacer? Aunque seamos personas nuevas ya, aunque Jesús haya hecho todo nuevo en nosotros, Dios sigue queriendo hacer cosas nuevas en nosotros, cosas mayores en nosotros. Solamente hay que superar estos dos obstáculos de los que estamos comentando en esta mañana. Dejar de interesarnos tanto por nuestro propio reino y buscar primeramente su reino y después no pararnos en una vida contemplativa, meditativa y carente de acción, sino decir, Señor, todo lo puedo... En Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana de los que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si tú no lo sabías, te lo digo yo. Filipenses 4.13 lo dice así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y obviamente es el Espíritu Santo que es el encargado de hacerlo en nuestros días. Ah, termino con este versículo. En el capítulo 7 de este libro de los Hechos, que ya llegaremos ahí dentro de unas semanas. Pero hay estos dos versículos que tienen que ver... Con, con lo que estamos diciendo la importancia de saber recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas para aquello que tenga que venir para esa medida de martirio que tú y yo tengamos que sufrir en esta tierra hubo gente que literalmente dio su vida por Jesús dio su vida por la causa ¿Sí? básicamente todos sus discípulos murieron siendo mártires de maneras, murieron de maneras espeluznantes algunos de ellos y a veces uno yo lo he pensado muchas veces Señor aquí les abro el corazón ¿eh? se lo abro así como honestamente cantidad de veces me he preguntado Señor si, si yo un día aquí mismo imagínate porque estamos en un país en libertad pero imagínate que estuviéramos en otro país y yo estoy aquí y entran unos terroristas como ha pasado en otros lugares que irrumpen en reuniones irrumpen en, en lugares como este y se acercan y con una pistola en la mano y, me, y se acercan a mí, tú qué estás aquí que, eh, a ver, tú crees en Jesús porque si dices que sí te mato aquí mismo yo le he pensado situaciones como esa, ¿no? Y yo aquí ahora mismo viendo a mis hijos, viendo a ustedes y, y o sea, seré capaz de decir, pues, pues aquí estoy, el muchacho, haz lo que tenga que hacer, que yo no me voy a retrastar en, en aquel en quien he creído. Es lo que me gustaría decir en ese momento. Pero hay momentos en los que digo, no voy a ser capaz, señor. Siento que, no, siento que no voy a poder hacer eso. Si me pasara eso, siento que no podría. Y, y a veces digo, entonces qué, ¿será que mi fe no es auténtica? ¿Será que todavía no estoy preparado? ¿Qué me pasa entonces? Porque yo debería estar... No, no deberías estar. Somos humanos y, y vamos a tener esos pensamientos y vamos a tener... Es, los tenemos continuamente, esos sentimientos de, de no poder, de ineptitud, de, de, lo que, de dudar de lo que tú quieras. Forma parte de nuestra uh, naturaleza humana. Pero yo sé, yo cuando hay momentos de lucidez, digo, Señor, yo sé que Tú me capacitarías. Sé que ahora desde aquí, desde aquí es una cosa pensarlo y otra es vivirla, otra es vivirlo. ¿Sí? Eh, yo sé que llegado el momento, si eso ocurriría, yo sé que Tú me darías la fuerza y el poder para hacer lo que tuvieras que hacer en ese momento. Y esa es mi convicción a día de hoy. Y te quiero decir lo mismo para ti, a lo mejor no, es, no, no quiero ponerte un caso tan extremo, pero a lo mejor estás simplemente dudando si, si dar testimonio de tu fe a tu tía, o a tu primo, o a tus padres, o a tu novio, o a tu novia. No, es que si se lo digo no me voy a atrever, es que si, o, o, se lo voy a decir mal, o es que me va a decir algo que yo no sé responder. Si tú sientes que Dios te, te llama a hacerlo, tú ve y hazlo. Y deja que en ese momento el, el poder del Espíritu Santo te capacite para hacerlo. ¿Sabes? Los apóstoles no eran superhéroes. No eran Spiderman, Batman ni el hombre el Capitán América y todos esos reunidos ahí. Jesús no, no hacía eso. Jesús no cogía a las élites, no cogía a los poderosos. Cogía justo lo contrario. Para que vieran que no se trataba de ellos, sino que se trataba de él. Así que esos, esas personas que murieron de esa manera... ¿Cómo tuvieron ese poder? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron decir, pues mátame si quieres boca abajo, crucifícame boca abajo, que yo no me voy a negar, de Je no voy a, negar a Jesús? Pues arráncame la piel, la tiras, si quieres, como fue el caso de otros. Párteme por la mitad con una sierra, como fue el caso de otros, que no voy a decir que no. Que yo sé en quién he creído y eso me lo llevo para siempre. Fíjate este versículo, Hechos 7, 54-55. Es la muerte de Esteban, uno de los seguidores de Jesús los líderes judíos se enfurecieron por la acusación, acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, como había hecho muchos estudios bíblicos y mucho tiempo de oración, no, tengo otra versión, no, no tengo otra versión, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, esa es la clave, lleno del Espíritu Santo, Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y el resto es historia, murió apedreado ahí mismo. Si él hubiera pensado esta situación, quizás hubiera dicho, yo no voy a ser capaz, si me apedrean yo no voy a ser capaz. Pero claro, eso lo dices antes de ver la gloria de Dios. En el momento que él vio la gloria de Dios y pasó algo que Dios hizo y el Espíritu Santo le capacitó, el resto fue... Fue posible, lo pudo hacer, y si Él pudo, tú puedes ser mártir en alguna medida, siempre que no te, fije, no te ancles en tu reino y no quieras vivir tu vida de una manera contemplativa y carente de acción. Busca al Espíritu Santo, deja que Él te capacite, deja que Él te llene de poder, porque... Desde ese momento, han pasado ya dos mil años, Jesús, Dios ha cambiado muchas otras cosas, pero la manera de, de interactuar y de, y de equiparnos y de hablarnos no ha cambiado, sigue siendo la misma. Es a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, pero todo, lo, el que mueve los hilos es el Espíritu Santo. Dios tuvo su tiempo en el Antiguo Testamento, Jesús tuvo su tiempo en la Tierra en esos tres años y medio, pero a partir de que se fue Jesús, el Espíritu Santo es el que tomó el protagonismo y no lo va a dejar hasta el final de los tiempos. Hasta que cielos y la tierra pasen y haya cielos y tierra nueva y Jesús vuelva. Y entonces será el reinado de Jesús nuevamente y las cosas cambiarán. Pero hasta entonces, el protagonista, el que está en el partido, el que está jugando, es el Espíritu Santo. Lo que tú necesites, Él es, él es tu mejor amigo, Él es tu ayudador, Él es tu consolador, Él es el que te enseña, es el que te guía, es el que te capacita. No vivas tu vida sin Él. No salgas de Jerusalén hasta que no tengas ese encuentro con Él hasta que no recibas ese poder que te va a capacitar para todo lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Ponte de pie conmigo, si quieres, vamos a... Vamos a orar. Ana, te voy a pedir que subas aquí conmigo, por favor. Te pido que tú ores y nos pidas este tiempo, por favor, como tú quieras.
1: Es muy eh, necesario eh, recordar eh, quién es y quién debe ser, quién quiere ser el Espíritu Santo en nuestras vidas, sí? Eh, ¿Para ti el Espíritu Santo puede ser alguien absolutamente desconocido? Puede ser alguien del que tengas algo de conocimiento, o puede ser alguien del que mejor, un poquito más de lejos, porque he vivido experiencias que no han sido gratas. Estés en la posición que estés, el orden es mucho más sencillo. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos tener esa reconciliación con Dios Padre. Creer en Jesús, solamente creer en Jesús, tomar esa decisión en tu corazón, es lo que hace que tú puedas en ese momento recibir el Espíritu Santo. Así la palabra de Dios nos lo dice. Y el Espíritu Santo es esa guía que nos hablaba Juan Ángel, ¿no? El Espíritu Santo es esa, esa persona, nuestro mejor amigo que nos capacita a hacer, lo que necesitamos hacer. Así que queremos también invitarte a que tú puedas tomar ese primer paso necesario para que el Espíritu Santo venga a vivir, a ser tu mejor guía, tu mejor consejero. Y queremos invitarte a poder eh, hacer esta oración por Jesús. Gracias. Y también, por supuesto, vamos a orar para que Él sea, el Espíritu Santo pueda ser en este año nuestra guía, que cobre un especial protagonismo, tanto en iglesias Iglesia en Tenerife como en tu propia vida personal. Vamos a acompañar a las personas que lo van a hacer por primera vez en esta oración para decidir dar ese paso por Jesús. Hoy es el día para hacer eso, decir, sí, Jesús, yo ahora sé quién soy y quiero caminar contigo a mi lado. Señor Jesús, gracias por hablarme hoy. Gracias por llamarme, por invitarme a sentarme a tu mesa. Por llamar, por llamar a mi puerta En el día de hoy te abro la puerta de mi corazón, de te de mi corazón. Y, te y te pido entra Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, mi y, mi salvador. Y, creo y creo en lo que tú hiciste en esa cruz por mí Perdóname por todo lo que he hecho mal a lo largo de mi vida, he
0: de mi vida.
1: Y ahora guíame Espíritu Santo, guíame de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tú puedes estar con nosotros hablándonos en este día. Te adoramos a ti, Señor Jesús, porque tú has traído esta enseñanza precisa y certera. Te damos las gracias porque tú nos dejaste al Espíritu Santo, Señor, porque sabías que era la única manera de hacer lo que tenemos que hacer, porque necesitábamos tener esa fuerza y ese poder y esa guía. Espíritu Santo, queremos que tú cobres un nuevo protagonismo en nuestra vida y en la vida de la Iglesia y ese tiempo. Queremos decirte, eres bienvenido a este lugar, reconocemos que te necesitamos y queremos que seas nuestra autoridad para hacer lo que tenemos que hacer, capacítanos, guíanos, enséñanos a ser sensibles a tu voz, afila nuestros oídos Señor, afila nuestra mente, nuestro ser, Jesús, para que el más mínimo guía, palabra que tú nos quieras dar, Seamos capaces de escuchar a través de tu Espíritu Santo lo que tú nos quieres decir, Señor. Ayúdanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.